0: monggo dimakan kue putunya <laughs> Ini kita sedang santap kue putu di Kala Senja Di Mesir ada nggak kue putu Am? Gak ada e, Kalau getuk? nggak ada ya Bahannya mungkin yang ada ya? Singkong? Bahannya singkong gak ada sana Jadi kalau ubi, orang... Yang ubi, ubi yang ubi-ubian Oh, ub, um, ubi Ubi, ubi ya. Jalar itu ya? Ubi Jalar Ya potato sweet, sweet ya, potato, 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 potato. <laughs> hmm. Oke okay, uh, ini uh, saya sedang ditemani oleh uh, Ilham Jadi ini sedang bareng Ilham uh, Mahasiswa, eh bukan udah bukan mahasiswa lagi ya Sudah lulus, gelarnya oh, iya. apa? alumni LC alumnus alazhar LC macam. LC Lulisan itu lulusan LC lulusan kairo lulusan kairo ada lagi plesetannya apa LC itu agak agak negatif cewek-cewek karokean oke ini agak sedikit berbeda di segmen ini uh, kita akan mengulik pengalaman hidup Ilham pengalaman hidup yang Ada hubungannya tentu dengan studi ya. ya. Jadi kita nggak ngulik kisah percintaannya Ilham. Hmm. <laughs> Jadi kita nggak mengulik uh, hal yang privasi banget. Tapi uh, kita akan ngobrolin soal pengalaman Ilham kuliah di Mesir. Jadi kenapa dia memilih kuliah di sana? Kemudian uh, apa saja pengalaman-pengalaman uh, uniknya Dan yang paling penting untuk kita highlight di episode ini Am Tentang gambaran umum bagaimana berkuliah di Mesir Terutama oh. di Al-Azhar Oke okay, uh, Pertanyaan pertamanya nih Am Kenapa memutuskan kuliah di sana? Oke okay. Jadi, eh, kenapa saya mengambil pilihan untuk melanjutkan studi di Mesir? Ya, tentu itu merupakan suatu hal. Ada ceritanya, ada latar belakangnya itu, ada kisahnya. Ya, dulu eh, ada seorang tokoh ya, tokoh yang menginspirasi saya gitu. Yang dari kecil karena memang eh, saya dilahirkan Di keluarga yang uh, memiliki keterikatan dengan suatu organisasi Organisasi besar di lombok terbesar ya Nah Datul Waton Nah Datul Waton ini ya kalau secara tradisi keagamaan ya miriplah sama dengan NU gitu Nah Datul Ulama Karena memang pendirinya pun juga merupakan salah satu bagian salah satu uh, ulama yang mengambil bagian dalam pembentukan NU dulu nah jadi uh, nah beliau di sini uh, ulama tersebut memiliki seorang cucu, cucu yang yang mungkin sekarang sangat-sangat terkenal ya menjadi um, tokoh yang luar biasa memiliki uh, peran aktif dalam dunia politik maupun dakwah gitu bisa bahkan bisa dikatakan dia sebagai seorang pemikir juga ada berapa Uh, cendekiawan Muslim Indonesia yang menganggap beliau juga masuk dalam uh, seorang pemikir. Beliau tidak lain Pikir dan tidak bukan ya. nah, beliau tak lain dan tidak bukan merupakan tuan guru bajang Muhammad Yunus Madjidi. Nah, jadi beliau latar belakang pendidikannya yang sudah kita tahu, S1 sampai S3-nya di Mesir. Nah, maka dari saat itu saya ingat waktu uh, saat masih SD ya, karena kembali lagi karena uh, orang tua atau kita, keluarga e, kami itu merupakan keluarga yang yang memiliki keterikatan dengan sebuah organisasi ini yaitu Nahdlatul Ulama tentu saja me, memberikan ingin membuat anak-anaknya yaitu kami yaitu saya termasuk saya untuk e, membu, mengam, mengagumi dan mengambil e, panutan sosok panutan ini yaitu Tuan Guru Bajang nah dari situ dari dari sosok beliaulah saya pertama kali mengetahui yang namanya Al Azhar Universitas Al Azhar di Mesir itu kondisinya masih SD ya. Walaupun saat itu belum ada gambaran nih apa universitas ini. Taunya Universitas Al Azhar yang ada di Mesir gitu. Bahkan tahu Kairo pun belum saat itu. Masuk SMP, masuk memilih masuk ke Madrasah Sanawiyah negeri di situ. Tidak mengambil ke SMP karena memang kembali lagi ada rasa penasaran gitu. apakah saya bisa seperti beliau gitu. Nah, kemudian di nah di saat saya menginjak saat saya belajar di Madrasah Tsanawiyah karena memang kurikulumnya dari Kementerian Agama memiliki keistimewaan khusus yang berbeda dari sekolah menengah e, pertama yaitu keagamaannya pengenalan tentang keagamaannya itu lebih menonjol gitu. Nah, dari situ saya saya kan mengenal Universitas Al-Azhar sebagai universitas lembaga Islam tertua di dunia Itu ada namanya pelajaran Sejarah kebudayaan Islam dulu Nah dari situ kita, kita Diajak mengenal mengulik sedikit demi sedikit Tentang bagaimana uh, Al-Azhar ini dibangun gitu Bagaimana kita diketahui bagaimana uh, Namanya itu disebatkan di awalnya Dari uh, Anak daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dibangun pada dinasti Fatimiyah dan sebagainya sejarah-sejarah secara umum. Tapi belum mengenal bagaimana sistem perkuliahannya itu masih jauh lah. Nah kemudian sa sampailah sudah selesai di mantos Hasanawiyah. Oh iya sedikit lagi sebelum tahun berapa itu tahun uh, 2000 Masuk, uh, SMP lah mantos oh. Hasanawiyah itu 2012 ya? 2012 2012 ya. ya okay. 12, 13, 12, 13. selesai di Madrasah Sanawiyah tamatnya 2014 14 ya oh ya ada cerita sebelumnya ini jadi setelah setelah selesai sekolah dasar itu ada rencana untuk masuk ke pondok pesantren salah satu pondok pesantren terbesar yang besar di Solo Assalam nah itu udah waktu itu kebetulan ibu mengambil paskar sarjana di Universitas 11 Maret di Solo, jadi dekatlah sudah ya dengan yang namanya eh, apa? info informasi-informasi terkait pesantren-pesantren eh, yang bagus, yaitu dapatlah eh, asalam, as nah, cuman karena beberapa perihal, kondisi jadi tidak bisa melanjutkan di sana sehingga melanjutkan ke Madrasah Sanawiya tadi, nah jadi kita lanjut lagi ke cerita yang tadi setelah selesai di Madrasah Nawi ya akhirnya karena memang uh, di dipah seorang dipaham saya itu paham kami gitu keluarga jika ingin melanjutkan ke Mesir itu harus pondok harus mondok ya harus mengetahui bagaimana membaca kitab kuning dan sebagainya dan akhirnya masuklah ke uh, salah satu sekolah yang bernaung di organisasi Nahnatul Waton yayasan Nada Tuluatan uh, Darul Nahdlatain, namanya. Nah, di situ eh, saya masuk SMA atau aliyah selama 3 tahun. Nah, di sana eh, walaupun memang di situ saya merasakan eh, kurang apa ya, kurang efisien karena saya sendiri sering karena dekat mungkin dari rumah ya, saya sering pulang. Jadi saat bahkan saat SMA dalam artian eh, tangga yang paling dekat untuk menuju Uh, Universitas Al-Azhar itu Saya bahkan itu tempat titik yang Saya merasakan rasa male Rasa gundah gitu sehingga Sehingga ada ra, Ada apa ya Ada Rasa atau uh, Negative thinking apa Negative thinking tentang apa Tentang oh, Kayaknya ini nggak bisa nggak bisa saya ke ke Mesir gitu, hmm. ada rasa frustasi mungkin ya, karena memang saya uh, saat di saat di Aliyah itu bisa dikatakan kurang rajin, tidak tidak bisa dibilang uh, tidak masuk kandidat kandidat orang yang akan dikirim ke Timur Tengah gitu, termasuk di Mesir. Nah. Namun, nah setelah masuk ke kelas 3 itu akhir lah saat sudah mau UN atau apa dan dari situ kemudian ada salah satu paman salah satu paman saya kebetulan dia mengambil jurusan bahasa Arab program studi bahasa Arab sastra Arab gitu nah jadi saya itu benar-benar digodok ya digodok istilahnya sama beliau untuk bisa yang penting bisa dulu lulus di universitas lulus tes universitas al azhar yang saat itu diadakan oleh kemenak. ya persiapan persiapan demi persiapan jadi saat itu saya tidak hanya tidak hanya me melaksanakan e persiapan untuk un saja tapi untuk persiapan untuk e masuk tes. Tulus tes universitas salah satu. Itu persiapannya sama kayak uh, persiapan masuk kampus umum atau atau beda. Nah, karena saya tidak pernah merasakan bagaimana uh, tes untuk masuk kampus umum, jadi saya nggak bisa memberikan perbandingan gitu antara. Cuman yang saya bisa rasakan di situ secara apa yang saya uh, rasakan itu, uh, saya lumayan keteteran. karena untuk memahami atau bisa bercakap bahasa Arab untuk memahami bagaimana sastra Arab itu memerlukan waktu yang cukup lama kan. Nah, cuma di situ bisa dikatakan kita kejar-kejaran, kejar tayang itu istilahnya bersama paman saya. Jadi pagi, siang, malam kalau ada waktu kita sikat gitu. Kita bahas materi, bagaimana materi-materi-materi materi yang berhubungan dengan uh, seleksi tersebut juga melatih uh, percakapan bahasa Arab. kecakapan untuk mengucapkan bahasa Arab karena kita selain tes tulis juga ada tes wawancara. Tes tes tulis untuk esai-esai dan sebagainya, esai-esai berbahasa Arab dan juga wawancara, ada tes wawancara. Tentunya tentu saja menggunakan bahasa. Arab. Oke, ini kita dapat gambaran ya. Yang penyelenggaranya itu dulu Kementerian Agama. Kementerian agama. Itu peserta tahu masih ingat enggak uh, jumlah total calon yang udah ikut daftar. Kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 5000, ribu, an yang, yang lolos? Yang lolos saat 1400 dari tadi 5000. 5000, sekian. Ya. Lumayan juga ya. Itu se-Indonesia si ya? Iya, karena saat itu memang dikatakan 2017 uh, saat di mana Mesir itu dalam uh, apa? tanda kutip Azhar gitu. Al-Azhar Al-Azhar itu mulai membuka uh, sayap yang lumayan luas gitu dalam artian kalau sebelum-sebelumnya yang diterima 700 oh, yang sedikit sebelumnya ya? ya. Sebelumnya malah ada 300. sedikit lah. Oh, okay, Cuman, okay. Itu mungkin ada misi tertentu iya, lah ya. Nanti kita bahas hmm. ini menarik ini. Karena uh, dinamika politik di Timur Tengah itu Sangat menarik untuk kita bicarakan Oke kita langsung aja lompat uh, Kenapa memilih Al-Azhar? Selain dari role model itu hmm. Ya uh, Mungkin ada Kenapa enggak ke Madinah Kenapa enggak ke Mekah Atau enggak Ya ke Jordania Atau ke Yaman Kenapa memilih Al-Azhar? Baik Untuk menjawab pertanyaan ini Eee uh... Saya mulai menemukan Saya sendiri menemukan jawaban Kenapa harus Al-Azhar itu Selain daripada role model Karena memang di awal tuh li Melihat role model saja gitu, Dari sosok TGB ini Nah setelah sampai Setelah sampai di Mesir Dan mulai belajar di sana Baru saya terjawab gitu Oh ternyata Saya memilih uh, Saya tidak salah memilih gitu. Pertama mulai lebih luas lagi Kenapa saya memilih Al-Azhar Kenapa saya bangga uh, Bermakamah Matar Azhar itu mulai uh, mulai terjawab gitu. Pas masuk kuliah ya. ya setelah merasakan hmm, dinamika iya kehidupan sih. di sana. Kalau belum sana, masuk ke sana kan ya enggak ada gambaran gitu kan. Uh -uh. Ya role model itu yang paling penting berarti. Nah, semester berapa mulai merasakan bahwa oh saya nggak salah milih kampus nih. Dan paham kalau wah ini nih yang aku cari atau yang bikin bangga nih kuliah di sini gitu kalau di al azhar um, kalau untuk menemukan bahwasanya uh, kebanggaan rasa kebanggaan untuk be, untuk mengam kenal uh, akhirnya saya apa gimana ya untuk wah saya nggak salah pilih al nih al azhar gitu itu udah dari awal dal dalam latihan sejak uh, masuk ke uh, jadi di al azhar itu sebelum hmm. kita masuk perkuliahan kita harus mendapatkan uh, legitimasi istilahnya legitimasi dari terkait dengan level level kita berbahasa Arab dari segi sastra dan uh, dari segi gra gramatikal bahasa Arab dan bagaimana kita bercakap bahasa Arab itu bagaimana kita memahami uh, listening lah bagaimana istimewa istilahnya listening bagaimana kita listening speaking dan gra dan uh, gramernya jadi uh, di situ ada kita harus mendapatkan uh, surat lah kayak ijazah gitu istilahnya, nah itu kita dapatkan di markas Lugoh ya itu su suatu lembaga uh, di luar Azhar tapi dia masuk kayak kerjasama sama Azhar. ini kayak kursus bahasa Arab. Oh iya. Kalau ya, ya. <coughs> di Jerman itu Studkol namanya, Studien Studenkolleg. Jadi sebelum masuk kampus itu digodok ya, dulu bahasa Jermannya ya. uh, sama ya, ya, jadi persiapan. Oke, terus ngomong-ngomong uh, soal Al Azhar nih. Ngambil jurusan apa kemarin? Adi jurusan ada. Hadis. Jurusan Hadis. Di sana ada berapa banyak fakultas? Untuk agama. Kalau untuk agama saja itu ada Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin. Nah, di Fakultas Ushuluddin ini ada jurusan-jurusan tempat jurusan Tafsir, Hadis, Dakwah, dan Akidah dan Filsafat. Akidah filsafat itu fakultas sendiri. Fakultas sendiri. Dan sedikit info, mungkin nanti sedikit inilah ya, apa, untuk spoiler aja ya. ya. Jadi akidah filsafat ini merupakan suatu hal yang dibawa oleh pembaharu Muhammad Al Ghazali. Dulunya namanya jurusan akidah saja, namun disandingkan dengan filsafat itu itu pem, yang eh, yang me, me apa ya, yang membawa atau yang me, me, istilahnya me, dia merombak atau merombak restrukturasi gitu. kurikulum ya. lah ya. Iya itu Muhammad Al-Ghazali. Muhammad, Muhammad Al-Ghazali Al itu di era-era mana dia? Setelah abad keberapa? Abad? Masih abad 19 Oh baru-baru kemarin ya. Oh iya. ya, tokoh-tokoh pembaharu itu ya, memang itu banyak pembaharu. di Mesir. Sangat banyak. Ibaratnya di dunia Arab, di dunia Islam itu yang paling banyak, yang kontemporer pembaharu itu paling banyak dari Mesir secara politik. Hmm. mulai dari ke pendiri Iwanul Muslimin, yeah. kemudian banyak punya gerakan Tantiasa politik selalu masih se ini kok sebutahhir se ya. sebutahhir itu juga ini oh. banyak pembesarnya meskipun dari Palestina ya, pendirinya tapi rat kaitannya dengan Mesir hmm. sangat progresif oke okay. Al Muhammad Al Ghazali yang bawa yang memperbengaruhi filsafat, filsafat ini ya menyandingkan itu pun banyak mm -hmm. mengontranya, akidah kok masukkan ya jelas, nah, itu filsafat di islam, bukan disandingkan dengan teologi, ya, itu ya. ada sejarah kelam lah ya, jadi uh, kita gak kaget sebetulnya kalau mendengar ada kelompok tertentu yang atau kalangan ulama lah yang sangat anti terhadap filsafat mm -hmm. ya nggak kaget juga karena itu dalam sejarah islam itu panjang itu Kenapa citranya semuanya, filsafat secara itu. lebih? Ya, uh. oke. Okay. Uh, ini kita ringan-ringan aja. Tadi lanjut lagi uh, okay. fakultas okay. selanjutnya ada. Shabiyah. Fakultas tadi akidah filsafat kemudian tadi masuk di fakultas suludin. Yang akidah filsafat. Ya. Okay. Ada empat jurusan di situ, karena jurusan lah. Hmm. Apa aja Lain. selain filsafat dan akidah? Ada tafsir, hadis, terus ada dakwah. Nah itu di fakultas suludin. Oh, satu fakultas ya? ya. nah di lain lagi ada fakultas hukum, fakultas syariah wal konun, jadi hmm, itu dia fakultas hukum dan undang-undang, kalau kita terjemahkan gitu. nah di bawah dari fakultas hukum dan undang-undang perundang-undangan ini ada uh, juru, ada ada lagi jurusan itu, jurusan hukum, hukum Islam, syariah Islam ya, ada dan ada juga jurusan syariah wal konun. Hukum-hukum perundang-undangan, jadi mm, kalau masalah konstitusi, konstitusi ya. gitu. Nah, pindah lagi ada fakultas eh, bahasa sastra bahasa dan budaya. Sebutannya apa itu kalau di bahasa Arabnya? Eh, fakultas Lugoh 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 Tularobia wal apa ya? Wal Adabul Dararoh, kalau masalah. Jadi eh, dalam fakultas ini ada sub. eh subjurusan gitu itu jurusan bahasa Arab sastra Arab dan jurusan uh, sejarah sejarah sejarahnya itu sejarah sejarah peradaban Mesir kuno Oh ya kemesiran lah ya. kemesiran jadi kayak setiap negara mungkin disitu tempat uh, mengkultivasikan nasionalismenya mungkin ya hmm. untuk mengetahui fokusnya sejarah Mesir kemudian sejarah Islam secara umum yang yang di ya, sejarah Mesir dan Islam secara umum. Oke. Okay. Tarikh adoroh namanya. Hmm. Ada tiga, ada tiga, ada tiga, ada yang oh ya ada yang bahasa secara umum dan ada yang sastra. Gimana ya kaninya? Kok di sini tuh ada ada perbedaan nggak sastra dengan bahasa? Ada beda Artinya oh, iya, benar, iya, Ada yang bahasa untuk pengajaran iyalah. Ada bahasa yang sastra oh, iya, Kalau itu. di UGM itu kan Di fakultas ilmu budaya Itu adanya sastra Sastra Perancis, sastra Indonesia hmm. Sastra Nusantara Kalau tidak salah Jadi kalau di kampus yang umum Bukan kampus pendidikan uh -uh. Seperti FKIP Itu dia tidak punya kan Kalau di UGM tidak hmm. punya fakultas keguruan Itu tidak punya Kalau di Jogja itu adanya di UNY. Nah kalau di UGM itu bahasa itu lebih dikaji uh, secara sastra, sastra, masuk linguistik di situ. Hmm. Jadi nggak kayak bagaimana teaching, bagaimana apa guru bahasa Inggris itu nggak. Nah ndak tahu kalau di Mesir, di Mesir gitu. gitu ada juga? kalau bahasa Arabnya uh, Ammah itu bahasa secara umum, umum dan ada sastra yang lebih kayak sastra itu dia masuknya ke bagaimana lebih mendalam lagi walaupun di Arab ini kita dia belajar sastra juga cuman di sini lebih, -lebih sastra bagaimana syair-syair Arab gitu itu lebih dominan di situ syair-syair uh, bahasa Arab kan syair-syair hmm, ya, terdahulu sair, ya. kan bah Arab uh, apa bangsa Arab itu kaya dengan hmm. syair syair ya, terkenal sastra gitu sastra ya, ya. Uh, kemudian ada lagi uh, namanya jurusan tarikh uh, waladab jadi itu merupakan jurusan sejarah sejarah dan bagaimana kayak udah adab humaniora ya humaniora hmm. kayak gimana itu sejarah dia melajarin nggak sejarah uh, di luar konteks Islam iya dia melajarin sejarah Mesir kuno nggak hmm. hanya sejarah dari Nabi Muhammad sampai ini ya iya enggak hanya itu tapi sejarah Mesir kuno, Mesir okay, kuno nari. juga dipelajari. Oke. Okay. Kalau ilmu yang non teologi, non agama ada. Non agama ada banyak. Contohnya, oh, tadi itu ada lagi kurang satu ada namanya Fakultas Dakwah. Walaupun tadi sudah disebut ada namanya, ada jurusan dakwah kan di Fakultas hmm. Udin. Cuman ada juga Fakultas Dakwah Islamiah dia lebih memiliki apa fakultas sendiri gitu. Ada juga dakwah tapi sebagai fakultas sendiri yang ter, yang merdeka dari fakultas susuludin gitu. Ter, tidak terikat dengan fakultas susuludin. Ada juga fakultas di Rosad Islamiah, gitu. Islamiah. Itu di Rosad Islamiah eh, itu kayak pelajaran pelajaran Islam secara umum ya. Mereka belajar Islam secara umum. Itu fakultas sendiri. Iya fakultas sendiri. Oke. Okay. Nah, keunikan ala Zahar ini pengalaman selama di sana. Kita mulai dari, semisal kalau anak orang-orang yang kuliah di, yang umum, ya yang, yang umum, umum ya. ini, orang kuliah di UGM gitu kan, atau di Jogja lah, hmm. pasti ada yang membedakan dengan uh, kuliah di UI selain dari akademiknya gitu. Hmm. Ya contohnya masyarakat atau lingkungan gitu ya. Kalau di Mesir itu apa yang paling unik gitu? Yang saya dengar-dengar, orang Mesir itu katanya Konon katanya ini ya uh, Temperamental Sering berantem, keras mm -hmm. gitu Iya. Mm. Nah gimana itu pengalamannya? Coba diceritakan eh, Sebelumnya uh, Jawab juga pertanyaan yang tadi di awal Yang sebelumnya, ya bagaimana Kalau Yang di umum itu ada berapa fakultas?
1: Mm.
0: Nah ada kedokteran, itu sama seperti di Indonesia Ada kedokteran, ada matematika, ada sains dan sebagainya Oh ada itu? Iya nah kembali ke pertanyaan yang tadi uh, bagaimana dengan kultur uh, bagaimana kita sebagai mahasiswa yang pendatang begitu dari kita memiliki kultur kultur masing-masing kan kultur khas kita sendiri yang kita bawa dari Indonesia kemudian bertemu dengan bagaimana kultur di sana yang tadi disampaikan memang orang Mesir agak temperamen karena memang mungkin faktor uh, alam ya alam secara alamiah mungkin yang membentuk mereka uh, seperti itu sebenarnya bukan mungkin karena kita ya kita yang kultur kita itu yang lemah lembut gitu yang lebih kepada bagaimana kita berbicara dengan cara yang yang santai gitu mungkin saat melihat berinteraksi dengan orang Mesir maka kita akan mengambil kesimpulan wah oh, temperamen orang-orang Mesir ini sebenarnya itu mereka biasa aja kalau misalkan mereka Dalam artian mereka mungkin dengan suara yang lantang, keras seperti itu itu suatu hal yang biasa di sana. Jadi nggak ada yang uh, yang ngapunten gitu. Jadi situ memang memang to the point yang nyablak kalau bahasa. Nyablak ya dari bahasa orang Jakartanya uh, ya. Ya memang seperti itu mereka bukan, berbicara. Bukan, bukan berarti, berarti mereka itu marah, emosi. Hmm. Kadang kita salah kaprah kan saya sendiri dulu merasa gitu. Waktu ini ini kok marah-marah orang Mesirnya. Ternyata memang itu cara dia ngomong maupun diomong dia itu lagi emosi ataupun bahagia mungkin atau senang atau gimana itu memang situ seperti sebagai cara mereka berinteraksi sosial oke okay, uh, mungkin nanti kita di episode lain kita kupas ya yeah. tentang pengalaman di sana uh, pahit manisnya yeah. ya Bagaimana cara survive dan lain sebagainya. Nah ini kita kembali lagi Am ke Al-Azhar ini. Al ya. Al ya. oh. Jadi ini konfirmasi aja kalau di Indonesia ini banyak yang sampai ke kita di sini info tentang alazhar tradisinya kuat di sana hmm. tradisi. Jadi uh, saya nggak tahu istilah Arabnya apa tradisi intelektual. Mm -mm. Jadi mereka sangat menghormati gurunya mm -mm. dan proses persambungan atau pertalian ilmu dari murid dan ke mm -mm. guru guru ke murid itu yeah. sangat diperhatikan mm -mm. sangat keilmuannya gitu lah. Keilmuan, ya. ya. Jadi Jadi ibaratnya perimuan. orang di alazhar itu bukan hanya alazhar ya sebetulnya mungkin kita belum ketemu alumni nanti kita cari ya uh, para pendengar audisi nanti ini baru ketemu satu alumni alazhar nanti di yes. Kita, di lain kesempatan mungkin saya akan menemukan alumni-alumni lain nah jadi konon katanya tidak terlalu hitam putih melihat orang-orang hmm, yeah. Al-Azhar ini hmm. jadi kami yang orang-orang filsafat lebih nyaman mungkin ya berdiskusi dengan teman-teman Al-Azhar daripada teman-teman misalnya dari kampus lain yang Uh, kita sebut saja misalnya Universitas Islam Madinah ya hmm. meskipun saya belum dan saya penasaran pengen ketemu sama alumni Universitas Islam Madinah yang konon katanya lebih strict lebih keras dalam tanda, tanda kutip gitu ya uh, saya penasarannya menarik ini tradisi semacam itu dengan usia Al Azhar sekarang udah berapa tahun usianya 182 tahun 1082 hmm. Jadi dia berdiri di Siapa mendirikannya dulu? Yang dinasti mendirikannya? Fatimiyah Nah dinasti Fatimiyah itu katanya Syiah Bener nggak? Iya Kemudian uh, Sampai Berubah sekarang menjadi sunni Oke Waktu okay. zamannya Eee uh, Salahuddin Al-Ayubi gitu. Oh di dikenal dengan nama baratnya itu Saladin Iya Saladin ya yeah. Kayak di game Stronghold Crusader itu yeah. <laughs> Saladin Salahuddin Al-Ayubi Oke jadi uh, Tradisi yang memang sangat kuat uh, Mungkin Ilham bisa menjelaskan uh, Bagaimana tradisi itu dirawat Kenapa Kalau Al-Azhar ini jelas Pemikiran seperti ini dan Sangat kaya dengan tradisi pemikiran-pemikiran yang terus dirawat itu, yeah. gini mungkin uh, al azhar itu yang saya lihat uh, bagaimana dia kenapa alasannya bisa bertahan, lembaga seperti itu bisa bertahan sampai sekarang, itu kan 182 tahun tuh sudah berapa abad itu, sudah berapa generasi gitu, jadi uh, kalau misalkan dia sebagai lembaga yang kaku mungkin nggak bisa bertahan sampai sekarang kan. Itu yang menariknya Yang saya lihat Al-Azhar selain dia menjaga yang namanya turos Turos itu kayak klasiknya Tapi dia juga tetap melakukan seperti tajdid Pembaharuan-pembaharuan kan Dari situ kita mengetahui bagaimana Banyak sekali alumni-alumni yang pernah duduk belajar di azhar Baik itu dalam kampus maupun sebab belajar di masjidnya Sebagai sebuah lembaga Itu itu banyak tokoh-tokoh pembaharu yang dilahirkan dari sana Kalau kita lihat mungkin ada Hasan Al-Banna, ada banyak, uh, Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Abdu, kemudian kalau tidak salah Said Abdul Alam Al-Maududi juga mungkin ya. Banyak jadi pembaharu itu banyak dari dari Mesir mm -hmm. Kalau di ini. Terus kalau kita bicarakan terkait politik misalnya kan Kalau di Mesir kan Beberapa <tuh> tahun lalu kan sempat Ada uh, Ketidakstabilan politik kan iya. Jadi uh, Kita sebagai uh, orang yang Di luar Mesir Dapat berita dari media asing Kalau telah terjadi uh, Kudeta, kudeta, kudeta yeah. militer, ya, militer. Ya, yeah. Sisi itu ya mm. Dan teman-teman uh, yang paling merasa Dirugikan ya teman-teman IM biasanya kan yeah. teman-teman Ihmanil muslimin teman-teman yang bergerak seperti Hizbut tahrir dan lain sebagainya itu terutama umat Muslimin yang kemudian mereka mengkampanyekan di media bahwa ya zolim dan lain sebagainya gitu. Nah perspektif ilham yang sudah kuliah di sana merasakan kondisi politik di sana bagaimana yang yang benar-benar ini kita mengcrosscheck ya uh -uh. yang langsung dari pengalaman empiris selama tinggal di sana uh -uh. itu kan ibaratnya kita mendapatkan cross check kebenaran di sini. Mm -mm. baik uh, di sana kalau kita lihat bagaimana kondisi politik saat ini itu mungkin ya bisa dibilang persis seperti kurang lebih ya sama seperti zamannya orde baru di sini zamannya pak harto dari segi apa latar belakang militer dan bagaimana diktatornya hmm, bagian ya. ya memang kalau sebetulnya sekarang itu, ya otoriter nggak uh, boleh demo, demo. kalau ada demo itu bisa, ya bisa hilang deh, bisa di sniper ya, bisa sniper. Kata teman saya juga pernah cerita dia, jadi ada anak demo demo gitu, tiba-tiba uh -huh. udah meninggal aja gitu. Uh, iya. <laughs> jadi juga tapi ya. kalau kita lihat itu mungkin salah satu kenapa Mesir menerapkan hal seperti itu, mungkin itu salah satu kunci. yang menyebabkan Mesir sampai sekarang tidak seperti negara-negara Timur Tengah yang lain yang sudah diambang kehancuran seperti Suriah, ya. seperti Yaman, Yaman walaupun masih sekarang cuman sudah tetap para para peranda, tetap ada pemberontakan di mana-mana uh, di beberapa tempat gitu terus seperti Libya terus yang terbaru Sudan. Hmm, nah ini perspektif penting uh, ini Jadi teman-teman yang di Indonesia pun
1: Tidak Ketika nggak bisa, gitu bisa kita
0: menelan mentah-mentah yang yeah. ada di sosmed kan uh, uh. Jadi misal pemerintahannya diktator yeah. Sebetulnya kita yang kita tanyakan itu bukan kepada Ini diktator kok bisa jadi diktator gitu ya yeah. alasan, kenapa alasan mereka itu yang perlu uh. Jadi alasan latar belakang politiknya yeah. kenapa seperti itu Jadi uh, uh. ya mungkin yang mendengarkan podcast ini pernah mengkaji kajian timur tengah ya paham lah bagaimana carut marut politik di timur tengah kemudian dan sebagainya ya artinya itu mungkin jalan yang diambil ya mungkin yang, paling, yang paling dianggap efektif dan efisien iya. untuk menjaga stabilitas negara ya dengan cara uh -uh. diktator seperti itu dengan cara otoriter seperti itu makanya banyak yang menyalahkan menganggap Abdullah Fattah Abdul Fatahasi itu merupakan seorang yang yang anti islam dan menganggap Seorang yang sangat-sangat sekuler, apa? Iya, ya. soalnya itu dari kacamata uh -huh. orang yang tadi digebuk sama hmm, dia. Benar. Contohnya misalnya teman-teman yang mana muslimin karena mereka kan ingin mendirikan negara yeah. Islam misalnya uh -huh. dan sebagainya. Dan kenapa terjadi kudeta itu ada 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 cerita juga nah, kenapa? terjadi? kenapa kenapa itu? Jadi kalau misalkan ada uh, Mursi ya, Alhamdulillah lah, uh, Mursi presiden saat itu, oh, Alhamdulillah. Ya. Ya orang IM kan Ikhwanul muslimin Kenapa sampai Sampai sekarang Sampai Ikhwanul muslimin itu dilarang Sedangkan Mesir merupakan Negara yang terbuka Dalam segi pikiran Iya nah, kenapa Nah, ya? IM tuh kan bukan Bukan hanya bergerak politik doang Cuman kenapa dia dilarang tuh Karena politiknya Kan dia juga bergerak Dalam pemikiran kan Iya Sampai bagus, dilarang ya. uh, Bagus gitu Bahkan sampai sekarang uh, Bahkan Salah satu tokoh pentingnya seperti Syekh Qodawi rahimahullah itu masih digunakan pemikirannya di azhar Nah, dari sini kenapa uh, Ikhwanul Muslimin ini dilarang gitu. IM ini dilarang dalam uh, di Mesir. Bahkan kita menyebutkan namanya saja sebagai mahasiswa itu bisa membahayakan kita gitu. Bisa terancam deportasi dan gitu, sebagainya. Apalagi sampai mencari, mengutip kitab-kitab beliau Talks, termasuk saya itu dilarang di sana itu ternyata ada jalar ada ceritanya kenapa sampai seperti itu ya, karena dulu yang saya dengar dari senior senior yang yang sudah hidup yang sudah tinggal di sana pada saat pemberontakan itu itu dulu ikhwanul muslimin ini hendak membuat tandingan eh, hayah kibar ulama hayah kibar ulama itu seperti dewan ulama senior azhar Dari Dewan Ulama Senior itu Itu nanti ditunjuk Mufti dan e, Apa Dan Grand Sheikh Nah dari situ lah Nah dia kayak Ikhwan Muslim ini nih Saat dibawa di, Dikomandoi oleh Mursi Itu hendak menandingi me, Hendak Ikut me, Ikut campur dalam Rumah Tangga Lazar Selain itu Dia juga mulai me, Apa Melaksanakan Melakukan hal-hal yang Seperti bisa dikatakan Agak inilah ingin membuat seperti khilafah mungkin di sana di Mesir mungkin mengganti uh, dasar dasar-dasar uh, perundang-undangan Mesir mungkin konstitusi Mesir gitu maka dari situlah bergerak pemerintah um, bergerak um, militer untuk melaksanakan kudeta itu pun al-azhar di sana posisinya tidak bekerja sama dengan apa dengan militer untuk menggulingkan mursi tapi azhar situ sebagai penengah Jadi setelah melaksanakan kudeta, ini udah kosong nih kan, kosong pemerintahan. Itu Al Azhar me menengahi bagaimana kalau diadakan pemilihan ulang. Jadi dari militer ada satu, dari IM satu. Namun di situ orang-orang IM nggak terima karena mereka menganggap diri mereka masih berkuasa gitu. Akhirnya muncullah puncaknya, uh, puncak pemberontakan itu di. di Tahrir namanya Medan Tahrir itu katanya kalau dari cerita setior tuh orang baku tembak di Oh, IM juga bersenjata deh. Iya. Oh, benar-benar ini ya? Ya. Maksudnya mereka militan, uh -uh. punya senjata uh -uh. seperti yeah. Hamas. Hmm. Nah, pas kuliah di Mesir itu masuknya tahun berapa? Hmm. 2017. 2017. Nah, 2017 itu kondisinya. sudah stabil stabil atau... stabil sekarang bahkan Alazhar sekarang e, memegang penting peran penting dalam pemerintahan ya kalau bisa kita lihat dari penasehat penasehat presiden sekarang itu jadi e, di Mesir atau mungkin beberapa negara-negara Timur Tengah itu pasti kayak mungkin rajanya atau perdana menteri atau presidennya itu ada nanti penasehat kan nah penasehat presiden yang sisi sekarang itu berasal dari Al-Azhar itu saya al Alzari jadi bisa dikatakan sekarang ya jadi dia ndak ndak bener-bener anti Islam ya, ya. nggak sekuler nggak sekuler juga sih bisa dibilang ya, sekuler, ya. itu tuduhan orang yang sakit hati lah yang dilarang yang digebuk gitu. sekuler kan dia benar-benar memisahkan Antara bagaimana struktur negara ya, sama ya dulu di ialah. Turki itu di awal-awal berdirinya Turki hmm. bahkan ada beberapa DPR itu kursi DPR itu Diberikan kepada Azhar Tanpa ada pemilihan gitu Khusus hmm. Jadi biar kenapa Biar tetap uh, Republik Arab Mesir itu Tetap Dengan bagaimana uh, Dia itu ber Apa sih namanya Jangan terpisah dengan agama gitu Iya yeah. Tidak terpisah dengan agama Tetap Jadi ribet juga ya Di Timur Tengah itu Ribet dia Jadi mungkin. Apa ya Sentimen kebaniannya itu Mungkin masih tinggi Karena mm -mm. Ya kita lihatlah dari bagaimana dinamika politik di timur tengah suriah dan sebagainya Pertama mungkin karena mereka ingin dikuras minyaknya Terus ya pengaruh-pengaruh dari Amerika kemudian China Mesir itu sebagai, eh, sebagai info sedikit info Mesir itu masuk dalam daerah yang dijanjikan Kalau dalam yang paham Yahudi Zionis Makanya nah, dulu itu ada di semenanjung Sinai itu pernah dikuasai oleh Israel. Cuman berhasil diambil alih oleh Mesir sampai sekarang kenapa Mesir Israel nggak mengusik Mesir lagi karena memang saat ini militernya kuat. Mesir termasuk dalam segi militer dan mungkin politik diplomasinya kuat juga. Makanya nggak nggak di enggak bersnasib sama seperti Palestina. Dia masuk itu Mesir, hmm, masuk iya, tanah iya. yang tanah dijanjikan, dijanjikan ya atau? yang dalam kitab suci mereka. Mm -mm. Kalau bisa dilihat nanti ada tahun berapa itu uh, sempat konflik antara Mesir sama Israel. Sehingga mm. di Sinai sama Sinai itu kan dulu mm. ada, yeah. makanya ada benteng Israel masih terus makanya ada istilah sita Oktober. 6 Oktober itu menjadi hari besar di Mesir selain hari apa? kemerdekaannya itu. Jadi hari sita Oktober itu dianggap kayak lebih seperti 17 Agustus gitu. Mm. Karena memang itu hari kemenangan mereka. melawan penjajah Yaitu Israel. Israel gagal menjajah mereka. Ada juga sejarah dulu Israel versus banyak negara itu menang dia. Jadi sulit ditaklukkan gitu. Mungkin karena bantuan Inggris juga dulu kan. Hmm. Nah jadi oke okay, itu uh, kita singgung beberapa inilah uh, sejarah politiknya ya. Iya. Jadi uh, ternyata Al Azhar juga memainkan peran penting dalam perpolitikan di Mesir dan Uh, ya itu lumrah aja Kalau yang kalah Atau bukan kalah Yang dipukul mundur Yang direbut itu biasa sakit hati kan yeah. Dan kemudian ya mengatakan Sebagai sekuler dan sebagainya Artinya ada logika yang sesat juga situ Sesat pikir uh, Ketika pemerintah Anti terhadap satu kelompok Itu sebetulnya bukan berarti Anti terhadap keseluruhan Islam yeah. Karena Benar. Yang partikular itu enggak Nggak, nggak bisa langsung otomatis kita sebut mewakili yang general yang universal gitu misalnya Iwanul Muslimin dilarang itu kalau kita sebut melarang Islam keseluruhan itu kecacatan logika iya benar bukan berarti Islam dilarang seluruhan karena Iwanul Muslimin nggak merepresentasikan Islam nggak merepresentasikan dia hanya kelompok yang membawa nama atau identitas Islam itu yang saya dengar juga dulu bagaimana saya Yusuf Kodowi kan pernah dilarang masuk Mesir jadi apa sih ditanbih lah untuk jangan ya, pindah ke Qatar pindah ya Qatar itu dilarang masuk Mesir ya waktu pertama sebelum puncak konflik itu itu pemerintah sudah dikuasai sama militer kan militer sudah menguasai karena IM tidak setuju, tidak ingin menyalonkan lagi, mengusung satu calon karena memang mereka menganggap oh, ngapain pemilihan lagi kan ini masih kuasaan kami, kok masih Mursi yang harus menjadi presiden gitu. Nah, tapi pada saat itu uh, mereka tidak hadir kan, tidak hadir dalam tidak setuju untuk pemilihan ulang ya. Karena itu karena itulah akhirnya militer yang terpilih gitu. Secara Uh, pemilihan kan seperti itu kan, di lah istilahnya karena tidak tidak ingin mengusung calon nah, saat itu Prof uh, Yusuf Kardawi itu enggak dilarang masuk mesir. -pesir. Nah, yang menurut cerita senior saya itu seh, Grand Sheikh yang sekarang itu sampai me menjamin, menjamin Sheikh Kardawi supaya diberikan masuk sama militer yang sudah sah menjadi penguasa saat itu. Sampai-sampai belum memberikan jaminan jubah saya dan pakaian Kebesaran Azhar ini menjadi jaminan Untuk supaya beliau dibeliarkan, dibiarkan masuk gitu Karena memang dihormati sangat, sangat-sangat dihormati Dihormati sama Azhar ya sampai ini sekarang Dihormati sama Azhar Cuman yang menjadi sayangnya saat itu uh, Sheikh Kordawi itu mungkin karena terhasut ya Sama berapa tokoh lah ya Sama tokoh ini di belakang, ini IM itu Jadi dia mengeluarkan fatwa jihad Oh. Itulah yang menjadi hmm. puncak konflik saat itu. Fatwa jihad, Fatwa ya. jihad. jadi orang-orang imam itu langsung mengangkat senjata. Langsung mengangkat ya. senjata, Kayaknya langsung pertempuran menjadi medan pertempuran di sana di Kairo. Dan itu juga ya bukti bahwa kadang ideologi yang ditarik dari agama itu memang pengaruhnya luar biasa. Jadi ketika imam berkata ah. menyerukan untuk ya, perang, perang, mereka akan perang. Nah, ah. jadi vital sekali perannya Mami-mami ini ya, Am ya. Mm -hmm. Nah, itu itu politik, mungkin nanti kita bisa bicarakan mm -hmm. di lain kesempatan tentang bagaimana perpolitikan eh, iya, ini. Benar -benar. Nah, kita balik lagi, Am, ke pengalaman Ilham ketika kuliah ya. Mm -hmm. Jadi eh, pas kuliah buku-buku yang atau kitab-kitab yang masih berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin atau apa itu benar-benar dilarang. Nggak ada ilham, diajarkan. Iya, dilarang. Sampai ada dulu cerita kejadian gitu. 2017 saya masih mahasiswa baru itu 2018 lah 2017 masih saya masih di kelas persiapan bahasa itu ada yang ditangkap ditangkap mahasiswa yang uh, mungkin dia pro im gitu dia banyak membeli wawasan-wawasan uh, tentang buku-buku uh, dijual itu tapi buku-bukunya masih banyak secara gelap tapi secara itu. gelap secara ada kode-kodenya kalau yang, yang saya masih ada di toko-toko buku di sana. Buku-bukunya Yusuf Kordowi Buku-bukunya masih, Kayaknya masih ada cuman nggak dipajang Jadi secara sembunyi Saya ingat nih ini intermezzo aja Jadi Yusuf Kordowi itu Dulu pernah disebut anjing Tahu nggak, Am Sama ulama wahabi hmm. Jadi dia Ulama wahabi itu bikin kitab Membungkang gonggongan Yusuf Kordowi judul kitabnya itu temen yang di Solo itu Mas Riki punya itu kitabnya nanti minta PDF-nya ya oh, nanti. kan kalau saya nggak bisa bahasa Arab ya jadi tunjukin mas itu nggak artinya ini apa dia bilang dulu kan di covernya membungkam gonggongan Yusuf Kordowi judul kitab itu ngeri ya yeah. nantilah kita bahas wahabi ya oke okay, balik ke situ berarti di toko-toko buku itu kalau mau cari uh, kalau mau cari buku-buku atau kitab-kitab ilmu -kitab, uh, muslimin mm -hmm. saya, saya itu Benar-benar ini ya underground gitu ya. Iya. Kayak kita mungkin di Indonesia pas era-era Orde Baru mencari buku-buku marxisme, mencari buku-buku uh, sosialisme gitu ya. Kalau Am sendiri pernah iseng-iseng uh, nyarinya di buku-buku underground gitu. Dia pernah sih. Gak berani ya, enggak ya, berani. Ya cari aman sebetulnya. Yang aman yang lurus-lurus saja. Lurus Karena itulah ngerinya kalau sudah berkaitan politik itu. Uh. pecah belah, terus udah kayak barang pecah belah ya, jadi hubungan yang sudah terawat itu bisa terpecah, dan itu yang terjadi di Timur Tengah, nanti uh, kalau mau dilanjutkan membacaannya, Am, baca tentang Arab Spring, tentang politik-politik politik Timur Tengah itu hmm. atau karyanya Edward Said Orientalisme itu juga menarik itu kenapa di Timur Tengah menjadi carut marut terus kenapa barat itu ikut campur dengan perpolitikan timur tengah itu sudah kaitannya sama uh, geopolitik politik global. Jadi hmm. bukan hanya jadi politik di Mesir itu bukan hanya akibat dari dinamika dalam negeri aja lebih kepada kekuatan yang lebih besar dari itu gitu. Seperti perang dingin dulu Soviet pelawan Amerika. Itu kan Indonesia dulu sempat di bawah Soekarno kan dekat sama Cina sama Soviet gitu ya, mm -hmm. terus Amerika melakukan spionase dan sebagainya terjadi g 30 s kemudian jatuh ke tangan Soeharto yang dalam tanda kutip lebih perlu terhadap Amerika, Amerika atau bank dunia gitulah. Nah ini kembali ke pengalaman studi di sana uh, sebagai ending lah ya kita ini sudah 47 menit, ini udah lumayan, ini udah oh, hampir satu ya. jam. Kalau perkuliahan di sana itu gimana, Am? E, denger dengar presensi itu nggak wajib ya? Iya, nggak wajib. Coba cerita gimana pengalamannya, asik gitu ya, kayaknya nggak presensi. Lebih gini, um, Al Azhar itu sebagai kampus ya. Azhar itu tidak hanya sebuah lembaga yang tidak hanya berkutat dalam bidang akademis saja. Tapi ada suatu hal seperti yang tadi saya sampaikan di awal Bahwasanya Al-Azhar Kenapa bisa eksis sampai sekarang Karena dia memadukan antara bagaimana modern dan klasik Nah modernnya mungkin di perkuliahan, Bagaimana tentang secara akademik mungkin. Nah untuk klasiknya dirawat betul di uh, Di masjid-masjid Masjid, -masjid. masjid Al-Azhar, Masjid Sina Hussein Ada di berapa ruak-ruak Istilahnya ruak-ruak itu seperti kayak aula-aula Nah disitu tempat Orang-orang eh, apa ya Tempat mahasiswa-mahasiswa Selain dia mendapatkan Perkuliahan Selain dia melaksanakan perkuliahan Dalam bentuk akademisi sih Akademik begitu Dia juga mengikuti yang non-akademik ya, Seperti istilahnya disebut dengan talaki Ngaji lah Ngaji yang Yang sudah Yang sebagaimana yang dilaksanakan oleh ulama-ulama terdahulu Yaitu bagaimana duduk Ngaji kita bersama masyekh Di Di apa Di sebuah majelis Nah nah kembali ke topik bagaimana Al Azhar sebagai kampus ya tidak melaksanakan presensi itu mungkin salah satu hal yang uh, tujuannya mereka mungkin memikirkan jika uh, ingin mendapatkan ilmu ya datang gitu tidak perlu menggunakan presensi dan sebagainya oleh karena itulah memang di situ di Al Azhar benar-benar kita akan uh, kemauan kita sendiri gitu untuk bisa selesai di apa di sekolahnya di kampusnya gitu sebab dalam bentuk akademik nah, berbeda dengan yang diaman mungkin yang di mana di di Saudi, Saudi itu ketat ya, ya memang mereka dituntut untuk rajin oke kalau di azhar kita tidak dituntut untuk rajin tapi kita harus menuntut diri kita sendiri untuk rajin gitu jadi lebih melihat bagaimana kesadaran aja gitu hmm, jadi eh uh, pendidikan modernnya dapat tapi tradisionalnya juga dapat ya. Iya. Yeah. Eh uh, kalau kita lihat di tradisional ya di pesantren-pesantren juga enggak ada presensi gitu oh ya. Oh. Pesantren yang tradisional, siapa yang datang, belajar ya, dia yang paham gitu. Iya. Yeah. Nah Kemudian kalau perkuliahannya sama atau ilham belum pernah merasakan kuliah di dalam negeri ya Iya. Yeah. Jadi mungkin sedikit gambaran Am kalau di dalam negeri itu dosen menyiapkan RPKPS Jadi di pertemuan pertama itu dosen memperkenalkan diri kemudian menjelaskan mata kuliah Terus eh, satu semester itu mau bahas apa Nah itu sama nggak? Di Al-Azhar ada nggak kayak gitu? Ada kayak gitu tapi nggak sudah kayak paket gitu deh. Paket Maksudnya dijelasin apa? dijelasin enggak sama dosanya di awal kalau SKSnya segini terus e, nanti apa penilaiannya kayak gimana gitu oh nggak di langsung masuk langsung masuk langsung mulai belajar paling pengenalan secara secara umum apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini satu termin kalau bahasa mereka e, mengikuti bahasa Perancis ya satu termin nah, jadi e, langsung saja Setelah di disampaikan secara umum langsung mulai belajar. Ini oh, enggak dikasih dijelasin tahu, gitu. Ya. Ya. Gak, gak, gak kalau dijelaskan. penilaiannya ya. eh ada A B C D E gitu enggak? Kalau penilaiannya ya ujian aja. Maksudnya nilainya itu nanti dapat A, dapat B, dapat C itu enggak ada. Enggak ada. Biasanya itu sudah dijelaskan sama Uh, kampus ya mungkin dari media sosial sudah dijelaskan untuk mendapatkan nilai jahit itu seperti ini jajid dan seperti ini seperti ini muntah oh itu kategorinya ya nggak pakai kategori sebetulnya A itu kan sangat baik kan sebaik sekali apa ada turunan turunannya kan kalau di Indonesia itu A itu yang paling bagus ada A plus A terus nanti kadang ada kampus yang pakai A minus A per B hmm. B plus B, B minus gitu, itu tergantung dari jumlah nilainya. Terus kalau tugas akhirnya gimana, Am? tugas akhir? Tugas akhir nggak ada, nggak ada skripsi, ya. Yeah. Langsung lulus saja gitu. Uh -uh. Kalau menulis ya pengalaman saya nulis ya biasa nulisnya pas. Um, ini, sebelum masuk kuliah itu ada harus kita buat Kayak skripsi gitu. Dan saat Semester 4 itu kebetulan karena corona Jadi suruh buat kris, ano, skripsi Tiap mata kuliah Tiap mata kuliah Dibikin tugas akhir dibikin, Untuk setiap mata kuliah Dibikin tugas saat semester 4 itu kan Itu pun karena corona hmm. Selain itu ya model ujiannya kan Ujiannya ujian tulis sama ujian lisan Oh tiba-tiba lulus saja gitu ya Ndak ada kalau ujian lulus. kompre gitu. Jadi semua gak. diujikan dari mata kuliah semester 1 sampai akhir itu ndak ada. Ya ada. Pokoknya kalau udah semester akhir sudah lulus, eh. udah selesai lulus. Oh, ya yeah. Tapi di situ juga. jebakan Batman-nya itu per paket itu ya. Jadi kalau ndak lulus itu ya. itu yang membuat banyak yang ada yang sampai 10 tahun. Ini ya satunya. Apa. 10 tahun kalau di Indonesia itu ndak bisa Am. paling lama sekarang itu 7 tahun. 7 tahun itu Nggak tahu sekarang udah berkurang kayaknya Jadi 14 semester itu terakhir Kalau sudah lebih dari itu Itu auto drop out Karena digital semua kan datanya yeah. Kampus nggak bisa intervensi Itu langsung di pusat itu Semisal lebih dari 7 tahun Langsung nanti di pangkalan data itu Udah nggak aktif data mahasiswanya oh. Oke nanti kita lanjutin Am Di episode berikutnya ya yeah. Kita lanjutin Mungkin kita nanti ngobrolin spesifik lagi Di Al-Azhar tuh apa mata kuliahnya Terus kemudian Bisa cerita sedikit tentang mata kuliahnya itu Seperti apa di hadis hmm. Seperti apa ilmu hadis itu gitu kan Mulai-mulai uh, Supaya pendengar juga Tercerahkan lah sini ya Meskipun di podcast, podcast filsafat Tapi uh, ini episode yang Kita mengulik Studi, mengulik kampus Dari Manapun itu Di dalam negeri ataupun di luar negeri Oke okay, terima kasih Am Sama-sama oh, uh, Sampai ketemu di episode berikutnya